0: No se han creído ni por un segundo que iba a dejar de hablar del tema de Epic y Apple. Por supuesto que no. Yo tengo que mi opinión al respecto porque he estado viendo opiniones, he estado viendo videos de otras personas donde básicamente veo que la mayoría o una gran parte de estas personas apoyan eh, la parte de Apple. Vamos a ver qué pasó. Bueno, pasó que Epic o la compañía que desarrolla, entre otras cosas, Fortnite, por ejemplo, puso dentro de su aplicación, tanto para Android como para iOS, una segunda forma de pago. Es decir, normalmente esta aplicación, cuando tú comprabas eh, cualquier cosa, en este caso monedas, creo que en Fortnite, para comprar skins y bailes y demás, todo lo que se compra en Fortnite, pues tú tenías que pasar básicamente por una pasarela mediante Apple y Google. Con lo cual, el 30% de la compra que se hiciera mediante la aplicación quedaba para Apple. Lo que hicieron esta gente, básicamente fue añadir, además de esa opción, una segunda opción con una oferta. En este caso, mediante una web view. Es decir, la aplicación cargaba una página externa que le permitía hacer un pago con un descuento de un 20%. Con lo cual, en vez de pagar mediante Apple o Google... 9.99, que creo que es lo que cuesta el pack Tú pagabas 7 y tanto, 7 dólares y tanto Esto, eh, digamos que va en contra de las políticas de Apple y de Google En el caso de Apple, y voy a hablar siempre de Apple porque Google Tenemos, digamos, los usuarios de Android, la ventaja De que podemos hacer instalación, lo que llaman sideload, Es decir, podemos bajarnos una APK del sitio web, del desarrollador y listo ya está. En el caso de iOS, esto no pasa. En el caso de iOS, hay que pasar sí o sí por la tienda de Apple. Por eso siempre bolas de Apple y no de Google en este caso. Total, que el tema es que esto incumple con las políticas de Apple y Google. Y es por ello que Apple y Google decidieron quitar Fortnite desde eh, sus tiendas de aplicaciones. ¿Ok? Hasta ahí, ese es el salseo. Ahora, ¿por qué pasó esto? Como les decía... Apple se queda con el 30% el primer año de todas las transacciones que se hagan mediante su tienda. Es decir, si tú te suscribes a Spotify, a Netflix, a cualquier tipo de servicios de streaming o lo que sea, mediante la plataforma de Apple, Apple se va a quedar con el 30% de esa suscripción. Ya sabemos que hace tiempo Spotify y Netflix, Spotify sobre todo, viene teniendo una guerra con Apple en este sentido. Entonces lo que hicieron la gente de Spotify fue algo, creo que bastante inteligente. Ellos dijeron, ok, entonces lo que voy a hacer es que todo el tema del pago, de la suscripción, se haga mediante mi web. Y lo único que pueden hacer los usuarios con la aplicación en iOS es poner su usuario de contraseña, la cual tienen que haber creado en mi web y así poder acceder a mi servicio. Pero esta gente de Epic no hicieron eso. Esta gente fueron con todo a una guerra que vamos a ver si pueden ganar y yo espero realmente que la ganen porque imagínense en el caso de Netflix y Spotify, tú pagas una mensualidad por el servicio, pero en el caso de Epic, por cada pack que tú compres de monedas, así sea, no sé, un pack de 10, de 20, de 30, de 40, de 80, de 1000 dólares, lo que sea, en cada transacción, en cada compra. Apple se queda con un 30% de esa compra. Hay que aclarar, por supuesto, que el 30% es el primer año. A partir del primer año es el 15%. Entonces Epic dijo, mira, ya basta, no quiero seguir con esto. Y yo apoyo a Epic al 100% y les explico por qué. Este tema del 30% para desarrolladores pequeños tiene sentido. Mucho sentido. ¿Por qué? Porque tú un desarrollador pequeño. Tú no tienes infraestructura para, digamos, poner una aplicación en un servidor y tener, si es una aplicación, digamos, más o menos famosa, todo el tráfico que puede generar la aplicación. Tú, al ser desarrollador pequeño, pues vas a tener problemas con temas de impuestos en cada país donde tu aplicación se use. Además, por supuesto, de todo el tema de la facturación, todo lo que hay que preparar para el tema de Hacienda. Eh, en fin, es todo un rollo, un rollo. Que si tú lo ves conveniente, y de hecho es conveniente, pues tú le pagas el 30% de tu aplicación, del costo de aplicación a Apple, y Apple gestiona todo eso por ti. Todo ese trabajo, Apple lo gestiona por ti. Con lo cual a mí me parece perfecto, perfectísimo. Pero el problema está cuando tú eres una compañía como Netflix, como Epic, como Microsoft, como Google, que son compañías que no les hace falta que Apple le haga ningún tipo de gestión en ese sentido. Porque son compañías que tienen sus departamentos de contabilidad, sus departamentos económicos, eh, su infraestructura de servidores, en fin, todo. ¿Dónde está el problema también aquí? El problema es que lo que está pasando es que Apple está cobrando un 30% o un 15%, como quieran llamarle, porque me imagino que ya eh, Fortnite lleva más de un año en la Apple Store. Está cobrando por algo que ellos no están ofreciendo. ¿A qué me refiero? Cuando tú compras algo, en un servicio que está en la nube, tú estás consumiendo los recursos de esa eh, compañía que te está ofreciendo desde sus servidores. Es decir, cuando tú entras a World for Night, tú no juegas, o creo yo, a lo más estoy equivocado, pero me parece que no, tú no juegas directamente a los servidores de Apple. Tú juegas a los servidores de Epic, servidores que llevan, por supuesto, un pago, que llevan un mantenimiento, que llevan unos recursos, y es que es algo que corre del bolsillo de Epic, no del bolsillo de Apple. El modelo de negocio de Epic, al parecer, y digo al parecer porque yo no soy jugador de Fortnite, pero el modelo de ellos de negocio es simplemente venderte, digamos, ítems, eh, venderte cosas para tu personaje de juego. Ahí es donde está el dinero. Y todo eso debe estar en sus servidores. Entonces no tiene ningún sentido que Apple, cuando tú compres algo que está en los servidores de Epic, te esté cobrando un porcentaje por algo que ellos ni están produciendo ni que les está consumiendo ningún tipo de recurso. El tema aquí es que ya Epic y Spotify están bastante cabreados y me imagino que eventualmente habrá algún otro desarrollador. Están bastante cabreados porque no tienen opción. Es decir, no hay forma alguna de que tú puedas llevar tu aplicación a iOS sin pasar por la Apple Store no tienes opción y es algo que en Android no sucede malo que bueno, no sucede tenemos la opción de como les decía al principio de instalar una aplicación, un APK desde un sitio de tercero ya sea un buen sitio o un mal sitio eso es a gusto de cada cual y aclaro esto porque hay un tema interesante aquí y es que los fans de la marca de Apple en este caso alegan una serie de cosas con respecto a la Apple Store Primero, el tema de mi casa, mis reglas. Es decir, Apple tiene sus reglas y tú te ajustas a ellas o no. Si no te gusta, como dijo Tim Cook, te vas a Samsung. ¿ya? Porque esa es la respuesta rápida que la mayoría de los usuarios de Apple siempre dicen. Si no te gusta, vete a otra cosa. Segundo, el tema de que Apple emplea recursos y que necesita mantener todos estos servidores y la Apple Store, etcétera, etcétera. Ya les expliqué. O ya les dije el por qué yo creo que esto no es correcto. Porque al final no estás consumiendo recursos de Apple. Además, Apple le cobra a los desarrolladores un dinero anual por ser desarrolladores. Con lo cual, no sé si estarán cubiertos hasta cierto punto. Pero digamos que eh, es un dinero que además están abonando los desarrolladores por tener sus aplicaciones ahí. Y aquí hay un detalle muy curioso. Porque yo veo a la gente diciendo, no gracias a Apple, tal empresa es quien es. Gracias a Apple, tal empresa eh, no, discúlpame, pero no, no lo creo. O sea, es verdad que Apple tiene una considerable cantidad de usuarios que pueden consumir determinados productos y eso puede ayudar una empresa. Pero aquí el tema es que estoy viendo la posición de que los desarrolladores tienen que darle las gracias a Apple por hacer lo que hace. Y me parece que no es así. Me parece que esto es un, digamos, un acuerdo mutuo por ambas partes. Apple tiene que dar las gracias a los desarrolladores por crear aplicaciones para ellos. Y los desarrolladores le tienen que dar, digamos, las gracias a Apple por difundir esas aplicaciones. Pero ojo, si los desarrolladores se van de la plataforma, quien pierde es Apple. Y recordemos, por ejemplo, Firefox OS para los más nerds, los más geeks. Firefox OS fue un sistema operativo creado para móviles por Mozilla que prometía muchísimo, pero que murió básicamente por no tener Whatsapp Listo No tenía Whatsapp Y eso fue más que suficiente Para que Firefox Se muriera Si los desarrolladores Tú no los tratas bien Y se si van de tu plataforma Eventualmente Te va a afectar Yo sé Que decir ahora Que todo el mundo Sabe de Apple Store Eso es Eso es un cuento O sea Eso no va a pasar Pero ojo Que si los grandes De verdad Se ponen de acuerdo Y se van yendo Poco a poco Por el motivo que sea esto puede afectar a la plataforma. Y lo va a afectar. De hecho, lo va a afectar. Pero además, piensen por un segundo. Vamos a suponer que yo soy usuario de iOS. Yo soy usuario de Apple como tal. Yo tengo productos de Apple. Mac, iPhone, etcétera, etcétera. Tengo productos de Apple. Y tengo, qué sé yo, tengo un hijo. Porque yo no soy tan jugón. O sea, no juego tanto. Pero a lo mejor tengo un hijo que sí juega. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Si Apple no me deja poner... El servicio de la nube de Microsoft, si no me deja jugar Stadia, si no me deja tampoco jugar Fortnite, ¿qué tengo que hacer yo entonces? Irme a la competencia. Comprarle al niño, pues, un tablet Android o un teléfono Android, que sí permite correr esos juegos. Estás perdiendo usuarios, aunque no lo creas, estás perdiendo usuarios. Y con todo el tema que hay de WeChat y todas las medidas que está tomando Trump, etcétera, etcétera, Apple se está viendo y se va a ver afectada en su cuenta. Vivir para ver. Y si Apple se ve afectada en sus ventas, quien se va a afectar al final va a ser el usuario. Porque Tim Cook va a querer estar contento con los inversores. Entonces, lo que va a hacer Tim Cook para tener contento a los inversores es subir el precio por aquí, por allá, por acullá, para ganar el dinero que van a perder supuestamente. Y por último, el otro argumento que dan los fanáticos de la marca es el tema de la seguridad que el Apple Store es lo más seguro del mundo, que te ofrece una seguridad extrema, que patatín, que patatán. Y bajo esa excusa, pues Apple te dice, no, tú tienes que pasar por mi tienda, sí o sí, para poder ejecutar tu aplicación en el teléfono. Al día de hoy, la mayoría de los sistemas son seguros. En la mayoría de las tiendas oficiales de los sistemas operativos, ya sea Android, Microsoft, lo que sea, son seguros. Un usuario de Android, vamos a poner... Si yo siempre pongo ejemplo, el Pixel, ¿no? Porque para mí cuando vamos a hablar de Android tenemos que hablar de Pixel. Un usuario de Pixel que simplemente instale todo desde su tienda oficial, desde la Play Store, no debe tener problema. A no ser que se instale una aplicación chunga de esta que Google no ha revisado, una linterna rara esta, una cosa de esta de lo que ha pasado en el pasado, porque realmente sí, ha pasado, valga redundancia, y que tenga algún código malicioso o lo que sea, puede pasar. Pero lo normal, las aplicaciones normales, las que todo el mundo usa, Facebook, Instagram, Twitter, eh, no sé, Paypal, las aplicaciones que uno usa, que están en la Google Play Store, son seguras. Con lo cual, si tú como usuario te dedicas a instalar aplicaciones nada más de la Play Store, no vas a tener ningún tipo de problema. Olvídense eso. Android al día de hoy es un sistema tan seguro como cualquier otro. Eso, eh, el que diga lo contrario, está viviendo todavía en el pasado. Eso por ahí. ¿Por qué Apple no deja que yo instales aplicaciones en tu teléfono que no sean de la tienda de software de ellos? Porque no le da la gana. Es tan simple como eso. Para mí es muy simple. Yo lo explicaba en otro episodio y lo voy a explicar de nuevo. La forma más fácil que tiene Apple para tener seguridad en sus aplicaciones es muy simple. Yo soy desarrollador. Yo subo mi código a un servidor de Apple. Ellos revisan mi código. Ellos me generan el binario que me haga falta para iOS, para MacOS, para iPad OS, para lo que le haga falta. Para eso le pago una mensualidad a Apple. Y ellos me generan el binario, binario que yo voy a usar. Lo voy a poner en mi sitio web y tú lo vas a descargar desde mi sitio web. No me hace falta que esté en la Apple Store. Podría dejarlo si quiero, o sea... Podría tener la opción de tener el instalador en la Apple Store para el que quiera usar la Apple Store o podría dejarlo en mi sitio web para el que quiera usarlo desde mi sitio web. Cuando tú te descargues ese binario de mi sitio web, Apple generó un hash y a la hora de instalar ese hash tiene que coincidir el binario que te bajaste de mi web con el hash que tiene Apple en sus servidores. Si coinciden, se instala. Si no coincide, no se instala. Ya está. Ahí está la seguridad que te hace falta. No, pero a lo mejor el desarrollador pone algo para que después de que la aplicación esté instalada activar algo desde sus servidores, lo que sea. Bueno, si el desarrollador pone algo para activar un web view o lo que sea. Posteriormente, la culpa es de Apple, que es la que tiene que auditar el código y ver lo que está pasando con ese código. Es tan simple como eso. Pero la seguridad con un hash que tenga el binario que se compruebe contra el que tiene Apple está más que asegurada. Es así de simple, no hay excusa ninguna. Entonces, el tema es que yo estoy viendo que ya tuvieron problemas o están teniendo problemas con Microsoft, con Google, ahora con Epic. Y a mí me da la sensación que todo este rollo al final también, de alguna forma a lo mejor ellos creen que los beneficia con el tema de Apple Arcade. Que es un servicio de juegos casuales lanzado por Apple y que al parecer no está teniendo el éxito que ellos esperaban. Además, hay que, digamos que, anotar un par de cosas más en esta historia. Y es que Apple está, digamos, volviéndose lo que ellos juraron destruir. Cuando Apple lanzó el Mac, sacaron un video, titulado creo que 1984, donde se ve, el típico video que se ve a esta mujer corriendo con, con un mazo, con un, como con un martillo gigante que lo tira contra una pantalla y ahí Apple dice que el monopolio creo que de IBM, que bla, 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 bla y la gente de Epic hicieron lo mismo con Fortnite. Entonces le están diciendo a Apple, mira, estás haciendo lo mismo que juraste destruir, lo estás haciendo y tenemos que tener en cuenta que Apple está compitiendo con Apple Music, con Apple TV Plus, con eh, Apple Arcade, con otras compañías a las que le está cobrando un 30% y ellos no están pagando ese 30% porque sería estúpido, evidentemente, pagarse a ellos mismos un 30%. Con esto que estoy diciendo es que Apple está cayendo en temas de monopolios muy gordos y tenemos que recordar que Tim Cook ahora mismo está metido en una investigación que están haciendo a Facebook, Amazon, Google y Apple por temas de competencia leal, de monopolios, etcétera, etcétera. Con lo cual la cosa se puede poner bastante, bastante caliente. Yo repito, aunque estoy de acuerdo con muchos en que Epic rompió el contrato, hizo algo ilegal. Aunque habría que revisar, habría que ver por qué Epic tiene abogados. O sea, yo no creo que vayan a hacer algo ilegal de por sí cuando saben que va a tener consecuencias. Y si el contrato, por ejemplo, dice que tienes que tener mi forma de pago, y yo dejo tu forma de pago, pero añado una forma de pago nueva, no sé hasta qué punto ese contrato se está rompiendo. Supongo que no se está rompiendo. No sé. El punto es que vamos a ver qué pasa con esto. Ahora todo se va a resolver en tribunales, evidentemente. Yo pienso que Apple debería darte la opción como desarrollador de pasar por su plataforma o no pasar por su plataforma. Así de simple. De hecho, el otro día, Julio César Fernández de Apple Coin daba una solución muy válida. Apple, en vez de cobrarse 30% a todo el mundo, debería crear un mecanismo, una pasarela de pago que la gente pagara desde Apple Pay, por ejemplo, y esto fuera directamente a la pasarela de pago del desarrollador. Y Apple cobrara un por ciento, como pasa con una tarjeta de banco, con una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Entonces... Me están metiendo en un lío gordo y yo creo que no tienen razón. Tú no puedes estar cobrando una comisión por algo que tú no estás creando, por algo que tú no estás produciendo. No me puedes tampoco venir con la historia de que te gusta esto o te vas porque no me estás dando opción. No me estás dando opción. Y si al final la política va a ser, pues o esto o nada. Muchos desarrolladores se pueden empezar a ir de la plataforma. Muchos desarrolladores que a lo mejor tienen aplicaciones que son importantes para determinados usuarios y hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, ya el resto de los sistemas, Windows, Linux incluso, Android, ya no son lo que eran, ya son mucho mejores que en el pasado. Y Apple tampoco ya no es lo que era. Ya el servicio de postventa no es tan bueno, ya los productos, algunos que lanzan no son tan buenos, en fin, en fin, en fin. Entonces, cuando toda esta serie de cosas se van uniendo, aquí se puede crear un, digamos, un rollo interesante donde puede experimentar de alguna forma u otra pérdida de usuarios. Por supuesto que a lo mejor no va a ser una cosa grande en masa, pero un usuario que pierdas es un usuario que no te va a dar dinero. Y como están las cosas con Trump, como están las cosas ahora con China como está todo el movimiento este ahora de Tencent, de, de WeChat, etcétera, etcétera, como está el tema del coronavirus, en fin, como hay un montón de cosas ahora que van en contra como tal de eh, la compañía en cuanto a ingresos, yo Apple me andaría con muchísimo cuidado. En resumen, aunque Epic haya hecho algo ilegal, creo que está de alguna forma más que justificada su protesta.